0: הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן צנטרל.
1: אז שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו על הג'וניורים. אם בפרקים הקודמים דיברנו על פרדוקס הג'וניורים, אותם 20 אלף משרות פתוחות ומצד שני מפתחים חסרי ניסיון שמתקשים למצוא עבודה כיום, היום אנחנו הולכים לדבר על איך להעסיק ג'וניורים. הייטק בפקקים מבית הבית החדש שלנו סטארטאפ ניישן צנטרל אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות סטארטאפים טכנולוגיה והעתיד על ההפקה של הפרק הזה עובדים נירית כהן טל חי לינור קריסריו וטובה שימאנוב אופיר זליקוביץ מתפעל את המצלמות. ואנחנו עולים בפייסבוק לייב של כלכליסט יצירנו סטארטאפ סטארטאפ ניישן צנטרל וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו שנקראת הי אדר שלום לך שלום אורי הזדהית עם מה שאמרתי עד כה אם אתה בעצמך בג'יגה מעסיק ג'וניורים כן אפשר לומר מה זה אומר אפשר לומר אני מעסיק.
2: ג'וניורים, כן, אני מעסיק ג'וניורים, פשוט אה, לא מהארץ. אנחנו חברה שעובדת אה, מכל העולם, אז אה, אנחנו מעסיקים אנשים מהחוק.
1: וזה באמת פתרון אה, אחד שאנחנו רואים, לעשות אוף אה, שורינג, שלא מצליחים למצוא את כוח האדם אה, ב... אז פשוט... אצלנו זה
2: גם לפעמים אוף אה, שורינג וגם ג'וניורים. גם וגם. זה כאילו הכל
1: במקום אחד. נשמע לי שיש לנו 8. פה מספיק לפרק, והיום אנחנו הולכים באמת להתמקד על איך להעסיק ג'וניורים בשביל לעשות סדר בפרקים הקודמים דיברנו עם נדב לרר ג'וניור שהגיע מרקע של הנדסת מכונות ועשה את הדרך המפרכת שבמקרה שלו ארכה שנה וחצי עד שנכנס לעבודה הראשונה שלו בהייטק. משם המלצה בגדול היא להתחיל לנסות להתמהן לעבודה כבר בשנה השלישית לתואר לעבור על קרקינדקוד וכל החומר הלימודי הקלאסי. דיברנו גם עם האקדמיה, עם משה צבי ריין ורועי דויטש, שדיברו על תפקיד האקדמיה ותוכניות ההכשרה השונות, דוקטור אסף פתיר מ-SNPI, מכון המחקר של SNC, שנתנו קצת רקע מספרי על פרדוקס הג'וניורים, והיום כאמור אנחנו ננסה להבין, כבר הבנו כמה, כמה זה חשוב להשיג ג'וניורים, ננסה להבין איך אנחנו עושים את זה. מי שהקשיב
2: לפרק הראשון שלנו היום הוא כבר סיניור.
1: אז נמצא איתנו היום אבירן מורדו וי פי אנג'ינירינג בוויקס בוקר טוב בוקר טוב 12 שנה בויקס נכון שזה דוגמה מדהימה אם באמת אנשים היו נשארים 12 שנה באותה חברה אז כנראה שהיו מעסיקים גם הרבה יותר ג'וניורים זה בעיית הנטישה אנחנו נדבר עליה בהמשך אז אנחנו בעצם נחלק את הראיון הזה לשלב של למצוא את המרואיינים. הפוטנציאלים, גיוס, אחר כך הכשרה, אונבורדינג והכניסה לצוותים ומניעת הנטישה, למנוע מהם לקחת את כל הידע והניסיון שצברו ולהמשיך הלאה. אז אבירן, שלום לך. בוקר טוב. כשאתם בוקר. רוצים למצוא את הטופ של הטופ, של המתכנתים, כמו שאתם עושים בוויקס, איך אתם עושים את זה?
3: אז יש לנו מתודה מאוד קלה וברורה, פשוט בוחנים את כולם. וזה לא משנה אם אתה, אגב, מדברים על ג'וניור, אבל זה גם לא משנה אם אתה סיניור או כל תפקיד אחר. זאת אומרת, כל בן אדם שבא ומתראיין ומתמיין לוויקס, עובר בחינה. זה מוריד הרבה מאוד מה-biasd.
1: Um, חבר מביא חבר. כן, אבל כשאתה אומר מראיינים את כולם זה כי יש לכם מערך מאוד רחב של לבחון אנשים, אתם... כן, אם אנחנו מדברים רגע על ג'ניורים, אז
3: בפועל יש שתי מסלולי גיוס, אם אנחנו מדבר רגע על ג'ניורים. מסלול נקרא לזה ה-on-demand, בטפטוף. כן, יש פה צוות שצריך פה ג'וניור, אנשים מתראיינים, אנחנו מקבלים קורות חיים, גם מג'וניורים, גם מסניורים, אתה צריך ג'וניור, נכנס למסלול רעיונות, הוא עובר את, כמעט את אותו מסלול רעיונות כמו סניור, אנחנו פשוט בוחנים אותו על level אחר. כן, זאת אומרת, אם זה מבחן קוד, אז אני מצפה מסניור שיהיה לו... הרמה מבח... של הבחינה היא פחות... כן, זו אותה בחינה, זו אותן שאלות, פשוט הציפייה, להתשוב... 아, מה... אוקיי. התשובה היא פשוט תשובות של ג'וניור ולא תשובות של סניור. מסניור אני מצפה לתשובה הרבה יותר מעמיקה. אבל אותן שאלות. אבל אותן שאלות, אוקיי. כן. ומבחן קוד, שכל אחד עובר מבחן קוד. Uh, שוב גם פה אני אתייחס לסיניור אני אבחן על, על דברים הרבה יותר uh, קוד הרבה יותר נקי על דבר יותר מסודר ג'וניור אני אבחן אותו ברמה ברמה. השאלות
2: האלה מספיק גמישות כדי uh, לשאול גם סיניור וגם ג'וניור את, את אותה שאלה.
3: כן מבחן קוד זה מבחן קוד בסוף uh, בפור, בסוף uh, מבחן הזה שאתה. בגדול זה שני סוגים נורא פופולריים, כן, המבחן דיזיין, שבו באמת סיניור יביא דיזיין הרבה יותר טוב מאשר ג'וניור. Uh, את הג'וניור אני אשאל ואני אסתכל רגע על, על איך, איך הבן אדם חושב, mm-hmm. ואחר כך מבחן קוד שהוא עדיין זהה לכולם, כי בסוף... אנחנו מגייסים מתכנתים ואני מצפה מי מתכנת לפתור קוד זה לא אין פה איזה טריק או משהו מסובך שצריך לעלות פה על איזה אלגוריתמיקה כן. נורא ו- מורכבת. ו-
1: ויש לך העדפה לאיזה רקע אקדמי או הכשרתי מאיפה מגיעים האנשים אם זה מהצבא אם זה מבוטקמפים אם זה מהאקדמיה מהתארים הספציפיים <אכפ> זה מהאקדמיה מהתארים הרחבים יותר.
3: את האמת שלא באמת אכפת לי. לא אכפת
1: לך? לא אכפת
3: לי כן, מה שכיוון שאנחנו בוחנים את כולם, אז בוא תראה לי מה אתה יודע לעשות, כן. ולא איזה ציון קיבלת. משפט קיב. חשוב. כן. אתה יודע, יש לך הרבה מקרים, אנשים שלא למדו, תשלחו לי לינק לגיטאפ שלכם, אם יש לכם פרויקט או בן צורך שעבדתם, גם אם אין לכם קורות חיים, תראו לי קוד שכתבתם, אני אסתכל, נראה משהו מרשים, ונבחן
2: שמע, אתכם. כן, לתוכנה, הפרופיל גיטאפ שלך הרבה יותר משמעותי מהקורות חיים שלך.
1: כן. אבל באמת לבחון את כולם זה אפשרות שיש לחברות היותר גדולות ושאנחנו מדברים על העסקה של ג'וניורים אנחנו בגדול מדברים על קצוות. גם החברות הגדולות שיש להם אפשרות להכשיר ולספוג את השלושה חודשים האלה במקרה, במקרה של, של ויקס ו, ולהכשיר את העובדים והחברות הקטנות יותר שלא יכולות להרשות לעצמם לשלם את המשכורות הגבוהות של המתכנתי סיניור. אז באמת זו אפשרות שקיימת לכם לבחון את כולם. אז מלבד אותן שאלות קוד, איך אתם בוחנים ו- ומה, מתוך כמה אנשים, עם, כמה אנשים מתקבלים? אז, אז שוב, אז, אז
3: אמרנו, יש את הטפטוף, שהוא כן. סבבה, זה on demand, לוקחים בן אדם, מעבירים אותו את המסלול, עברתם מבחינות, הכל, הכל סבבה. אבל יש את, ה, את, ה, לזה, את הגיוס במאסה, כן? מדי פעם אנחנו רואים, יש לנו המון המון משרות פתוחות. אנחנו מתוכם אנחנו ממיינים כמה מתוך המשרות הפתוחות הם אפליקאפל לג'וניורס. ואז אנחנו פותחים תוכנית, תוכנית הזאת נקראת קיקסטארט, mm-hmm. שהיא תוכנית, תוכנית, גיוס ב... נקרא לזה בסקייל יחסית. כי אנחנו אומרים הרבה יותר זול לארגון לגייס ב- בסקייל, לעשות הכשרה מרוכזת ל- לאנשים ורק אז לשים, לשים אותם בתוך הצוותים. כי אחרת כל צוות צריך לשלם את המחיר של ההכשרה של ג'וניור כמה וכמה חודשים טובים עד שבן אדם נהיה, מתחיל להיות אפקטיבי. אז uh, בגדול זה, אנחנו, פר- פרדוקס הג'וניורים, כן? יש המון ג'וניורים שמחפשים עבודה. כן. Uh, אנחנו מפרסמים ברשתות החברתיות, בכל ב- מיני, שאלתם על... על-, על- על uh, מוסדות אקדמיים וזה, אז כל מיני alumni uh, של סטודנטים וקבוצות של 8200, אנחנו מפרסמים ו- בכל מיני uh, mm-hmm. ערוצים. Uh, ומשע אנחנו מתחילים לאסוף קורות חיים. Uh, בדרך כלל אנחנו מקבלים בסביבות האלף קורות חיים, על הפרק זמן שאנחנו פותחים ל, ל- uh, ואז מתחילים לסנן
1: אותם. את ה... השלב הראשון אני מניח הוא סקרינינג של מכונה ואז אחר כך <אח>
3: לא אין לנו שום סקרינינג של מכונה אז כן. הכל אנשים, כל אנשים <אח> אנחנו לא מאמינים במכונות אנחנו תמיד מכונות. בטח אנשים שחסרי ניסיון כאילו מה תכתוב. כן אז זה סקרינינג של, של אנשים להוציא אנחנו עושים את זה בקבוצות להוציא קבוצה שנראים לנו הכי מבטיחים. אז לכולם אנחנו שולחים מבחן קוד אוטומטי כמו קודיליטי או האקר. אני
2: חייב לשאול שאלה על זה כי זה בטוח מעניין אנשים. מה בקורות חיים סיגנלים שיכולים להיראות מבטיחים בשלב הזה שאתה שולח אותם בכלל?
3: אז 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 יש שני דברים. יש. שני סוגים של אנשים אלה שיש חיים להם לא מלאים ויש נכון, כאלה שעם קצת ניסיון ויש כאלה שהם, שבלי ניסיון בכלל mm-hmm. עכשיו, כמובן שאם אני מעדיף תוכנית סטודנטים אני עכשיו כמעסיק אני עדיף כמובן לקחת את אלה שעם קצת יותר ניסיון. Uh, אז, אז כבר פה יש סיגנל של אני אעדיף אחד על גבי okay, השני זה אחד uh, uh, הדבר השני זה להסתכל רגע על על מה עשית. Mm-hmm. כן? זאת אומרת אני מחפש רגע את הפאשן אם תכתוב ש. התחלת לתכנת בגיל 12 כנראה זה סיגנל מאוד טוב של של בן אדם שהפאשן שלו זה תכנות ו... אם באמת התחלת לתכנת בגיל 12. זה בסדר. אם התחלת או תרמת או עשית או עשית משהו שהוא לא רק מעבר ל... סיימתי את הלימודים התחלתי לעבוד אלא עשיתי גם דברים לפני כן באתי חול למדתי מחשבים כאילו לראות את המסלול שבו התקדמת.
1: אז פותחתם את אותם אלף אנשים שהגישו. כמה מתוכם עוברים לשלב הבא? ומהו השלב הבא?
3: <אז> השלב הבא הוא שלב, שלב קוד שהוא, ב, שהוא באמת אוטומטי, שהוא <אז> מבחן, מבחן מכונה, אתה עושה קוד אונליין, יש לא מעט מערכות כאלה שעושות את הקוד, ואתה צריך לעבור, יש איזה רף של ציון, כל מי שקיבל, לא זוכר, נגיד 80-85 ומעלה, עובר לשלב הבא. ואז מהשלב הזה זה למעשה שלב שאנחנו נפגשים עם אותם אנשים, אנחנו מזמינים אותם לעוד מבחן קוד בתוך החברה, כן? באים פיזית לחברה, נותנים להם איזה מבחן קוד קטן, אחרי המבחן קוד הזה עושים איתם רעיון, יש שני אנשים שמעיינים אותם, שואלים אותם שאלות על הקוד, על צורת חשיבה, על מה חשבת שכתבת את הקוד. עברנו את המבחן הזה, אז עוברים לראיון HR, ובסוף uh, מתקבלים או לא מתקבלים, או ששמים אותם ב כן. מתוך כל הפאנל הזה, בסוף, 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 כל יום, יום ראיונות כזה זה כמה עשרות אנשים, עוברים בכל יום כזה משהו בין שניים, שלושה. בסוף מכל האלף, כן, הפאנל, מכל. כן, לג, לגמרי, אנחנו מנסים למצוא באמת את הטובים ביותר. אז מכל אלף קורות חיים בסוף מתחילים את התוכנית מתחילים משהו כמו 20-30 אנשים. וואו. כן, זה ממש גיבוש,
1: גיבוש. ממש סינון משמעותי. אוקיי, אז מתחילים את התוכנית, את קיקסטארט, מה קורה שמה?
3: אז תוכנית קיקסטארט היא תוכנית מרוכזת למעשה שאנחנו מנסים לרכז את ההכשרה, נקרא לזה הבסיסית, של מה זה אומר לעבוד בוויקס. כן, אני לא, בוויקס יש המון המון דומיינים, אני לא מנסה ללמד אתכם על, על המוצר עצמו, כי יש המון מוצרים בתוך החברה, אלא אני מנסה ללמד את האנשים איך עוברים, ובוויקס יש גם גילדות, גילדת הבקאנד, גילדת הפרונטאנד, אז מתחילים ביחד, לומדים את המערכות, מערכות CI, לומדים את הדברים הבסיסיים של מה זה אומר A-B טסטינג, ופיצ'ר פלגס, ואיך עושים קונטינוס דליברי, וכל הדברים האלה, אז הבסיס, אז מתפצלים למעשה לשני... שני קבוצות, נגיד backend וfrontend, או אם זה מובייל אז יש עוד תוכנית הכשרה ספציפית, ואז כל גילדה למעשה מכשירה על הכלים והמתודולוגיות הגילדאיות, מה זה אומר להיות תכנת backend, מה זה אומר להיות תכנת frontend. איך
1: זה נעשה, אתה אומר, הגילדות מכשירות?
3: כן, הגילדות מכשירות, אז שוב, יש שני סוגים של חומרי לימוד, יש את ה ולילה, אם ניקח נגיד את ה-frontend, אז uh, אם אני צריך ללמוד לך JavaScript, CS, A, H, T, M, L, את, את הבסיס ו-React, זה דברים שהם, שהם סטנדרט בתעשייה, לא צריך משהו מיוחד, אז פה אנחנו מביאים מרצים מבחוץ שיעבירו את הקורס, שבוע-שבועיים שבוע, מעבירים את הקורס, אבל אחר כך זה כל הפרמוקים הפנימיים. אז באמת אנשים מתוך החברה, הסניורים של החברה, uh, uh, באים ומעבירים את, ה, את הלימוד היותר, כאילו עמוק של איך עובדים בתוך וויקס, איך... איך התשתיות, איך אנחנו מייצרים בסוף גם צוותים, אנחנו מלמדים אותם איך לעבוד. הבעיה של ג'וניורים, שהם לא יודעים לעבוד, אנחנו צריכים ללמד אותם לעבוד. אז מייצרים צוותים, מייצרים פרויקטים, שבסופו של דבר יש פרויקט שהוא משותף, אנשי Back End של פרונט-end, יש להם פרויקט גמר, עושים להם ספרינטים, עושים להם ממש כאילו איך עובדים ב... ב... כצוות,
1: איך ש... מנהלים פרויקט. בשלב הזה הם כבר פוגשים את הצוות
3: לא, הם עדיין לא פוגשים את מי שהם פוגשים את המנטורים. זאת אומרת, לתוכנית הזאת, מתחילת התוכנית יש מנטורים שמלווים את התוכנית. לכל מנטור יש שלושה, ארבעה אנשים שמלווים אותם צמוד, והוא זמין להם לכל שאלה ובכל זמן, מפגשים כל יום. אבל רק לקראת סוף הקורס, אז אנחנו כבר מכירים ואנחנו יודעים, שוב, כולם, לא, לא כולם באותה רמה. כן, ואנחנו מבינים גם את הצרכים וגם את הפשן שכל אחד מהאנשים על ידי העבודה, כי אנחנו עובדים איתם כבר שלושה חודשים, mm-hmm. ואז הצוותים השונים באים ועושים ביטים <laughs> על, על האנשים, כמובן בהתאם גם משכרה. לבקשות שלהם, כמו בצבא, כן. אתה ממלא את המנהילה ואתה אומר אני רוצה לפה לפה, ואז אנשים נפגשים ומנסים <laughs> לעשות את ההתאמות.
1: אוקיי, אז הם עברו את, הש... את ההכשרה הזאת שלושה חודשים, נכון? נכון. <laughs> 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 מגיעים לצוותים סוף סוף שעושים עליהם את הבידים איך אחרי שהם עברו את כל הש... האם אני מניח שהם לא יוצרים תפוקה כבר מהיום הראשון שלהם בצוות ושאתם מנסים לצמצם כמה שיותר את הזמן. עד שבאמת אפשר לראות תועלת מה... מהעובדים החדשים.
3: נכון, כשהם מגיעים לצוותים למעשה עדיין לא מכירים את המוצר. הם יודעים איך לעבוד, הם יודעים לעשות, הם עשו פרויקט PC, הם בסיסי, הם העלו אותו לפרודקשן, הם ראו שהוא מקבל טראפיק, הם עשו רודשואו וכאלה. כשהם מגיעים לצוות, עכשיו יש את הסניורים בצוות, שהם למעשה מכשירים אותם לתוך הדומיין הספציפי. אם זה מערכות האי-קומרס, אם זה מערכות פיימנס, אם זה בלוג, אם זה אדיטור של ה-HTML, כל צוות והדומיין הספציפי mm-hmm. שלו. חסכנו mm-hmm. להם את השלושה חודשים של ללמד אותם איך לעבוד. Okay. אז עכשיו הם בצוות והם מתחילים לקבל, לקבל
1: משימות, משימות שהן מלוות כמובן על ידי, ידי הסניורים. ואיך אתם באמת מייעלים את התהליך הזה בשלבים הראשוניים של ההגעה לצוות החדש?
3: אז ההגעה לצוות... זה בכלל מלכתחילה זה לא לבשנים. מובן מאליו ש-
1: נכון. שיש לך משימות לתת להם ושסוג שלהם יכולים לפשל בהם ב- ב- בשלב זה הזה. זה נכון, אבל הם לא רוצים לבד, זאת אומרת
3: כשהם מגיעים לצוות אז או שהם עושים פר פרוגרמינג, כל צוות כבר לוקח את זה לכיוון שלו, אז יש צוותים שעושים פר פרוגרמינג, זה הדרך המומלצת שלנו ואנחנו לא מכריחים אף אחד לעשות את זה, יש כאלה שעובדים על code reviews. בדרך כלל הג'ונרים מקבלים את המשימות ה- היותר פשוטות, בואו תיכנסו, יש פה איזה באג שצריך לתקן ויש פה איזה פיצ'ר קטן שצריך לעשות, mm-hmm. גם תתחילו לתרגל מה זה אומר עבודה מול פרודקשן, תסתכלו עכשיו על המוניטורינג, ויש אירועים, תתחילו לדבע, על ידי הדיבוק ועל ידי ההבנה של מערכות פרודקשן, גם מבינים איך המערכת עובדת
1: מבפנים. ולאט מקבלים משימות שהן יותר מורכבות. וכשבתור ו- VP Engineering, אתה מנסה מלכתחילה לבנות את הארכיטקטורה בצורה שגם תאפשר אחר כך לחלק אותה להרבה הרבה משימות קטנות כדי באמת לתת לעובדים אה, פחות מנוסים אפשרות להשתלב, זה משהו שכבר הולך חזרה בשלבים של ה... אז כן, אז,
3: אז, אז הדיזיין הוא, הוא למעשה סקייל ארגוני. בסדר, כאילו, אנחנו, בסדר,
1: יש כבר
3: לא, היום זה כבר לא Buzzword, כן? אנחנו התחלנו את זה ב-2010, שהמילה איתו לא קיימת, אז מייקרו-סרוויסס, המייקרו-סרוויסס הוא, הוא משהו שהוא הוא נועד לסקייל ארגוני, כן? אז יש לך מערכות יותר קטנות, סרוויסים יותר קטנים, יותר קל להיכנס, זה לא אומר שזה קל, עדיין דברים יכולים להיות מאוד מורכבים, אבל אתה צריך לדעת פחות. ויש לך פחות סיכוי לפשל על ידי זה שאתה עובד על סרוויסים שהם, שהם נורא קטנים, זה דבר אחד. דבר שני, הדבר הגדול הבא, וזה משהו שאנחנו כבר בתהליך של כמה שנים, היום קוראים לזה פלטפורם אנג'ינירינג. הרבה מאוד מה, מה של איך מערכות עובדות ואיך צריך לעבוד נכון, כבר נכנס לתוך, לתוך הפלטפורמה. מה הכוונה? Uh, אני אתן פה רגע איזה, איזה, איזה קוויאט, כן? שהרבה שה- אנשים שאני מדברים על פלטפורם אינג'ינירים מדברים על CI, CD ומערכות, ומערכות כאלה. כשאני uh, מדבר על פלטפורם אינג'יניר, אני מדבר באמת על התשתיות. מה אתה צריך לכתוב בשביל להגיע uh, לביזנס לוג'י כמה שיותר מהר. למעשה כמה שפחות אתה תכתוב. לצורך העניין, אתה עכשיו בונה שירות. כל שירות, זו דוגמה קלאסית, כן? כל שירות צריך להיות, יש לו רגולציה של GDPR, mm-hmm. אוקיי? אז מה זה אומר? אם עכשיו כל מתכנת יצטרך להבין מה המשמעות של GDPR, ומה אני צריך לעשות, לא ואיך אני לי. צריך להתנהל, כן. לא רע לי, <laughs> בסוף, בסוף לא זה מה יעיל.
1: שעשינו, מאוד לא יעיל, אבל כן. רוב החברות עושות את זה, כן? כי בסוף אתה כותב <laughs> סרוויס. לא ברמת ה-team אתה ממש כל מתכנת יודע... איזה דברים אסור לעשות תחת ה-GDPR כדי שלא יורדו קשיים?
3: בסוף הוא צריך לכתוב את הקוד, נכון? אז כל מתכנת צריך לפחות להבין את זה. אז יש לך מסמכולוגיה כזאת שאומרת, אתה צריך למחוק את הדאטה, אתה צריך עכשיו את היכולת לייצא את זה, אתה צריך עכשיו לעשות אנונימיזיישן לכל ה-PII, יש כל מיני דברים שאתה צריך לעשות וזה חלק מהדיזיין שלך. אז אם כל אחד היה צריך קודם כל לקרוא את הכמה עמודים ספרון הקטן הזה ולהתחיל לממש כל דבר כזה בנפרד, קודם כל זה המון זמן, רגע הלימוד, ה- ה- הכניסה לדומיין, ה- 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 הקידוד של הדבר הזה, וכמובן חלק יעשו את זה אחרת, חלק יעשו את כן. זה יותר טוב, פחות טוב. כל הדבר הזה זה מה שאני קורא פלטפורם אינג'יניר. אתה כותב בתוך הפלטפורמה, האקו הוויקסי, של... חוקים נכון, ו- 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 ובסוף הפלטפורמה מטפלת לך אה, בכל הדבר הזה. לצורך העניין, בוויקס כל סרוויסט שאתה מתחיל, אתה יורש מאיזשהו קלאס והוא כבר מטפל לך בכל, נקרא לזה התקשורת של GDPR לדוגמה. אתה, הוא מאזין כבר לאיבנט של תוציא, תייצא לי את כל הדאטה, תמחוק לי את הדאטה, אתה רוצה לעשות עכשיו encryption ו-PI, אתה לא צריך לממש את זה, תשים אנוטציה על השדה PII, אנחנו גם עוזרים לך בלינטר ב- וקומפילציה, מנסים לזהות שדה, ראינו שדה שכתוב e אנחנו כבר יודעים אוטומטי שזה שדה שהוא צריך להיות מוצפן, ו-PI ו-GDPR. אז זה הפלטפורמה. אז אתה, אתה למעשה... מוריד המון מהקוגניטיב לוד שיש על, על מפתח בשביל להבין רגע את הסביבה ואת החוקים ואת כל מה שאתה צריך ואיך אתה מתקשר, עזוב זה לא רק GDPR כן, איך אתה מתקשר קפקא ואיך אתה מתקשר ב-GRPC, בג', כל הדברים האלה אנחנו שמים כבר בתוך הפלטפורמה וכל מה שאתה צריך לעשות זה, זה להתמקד בכתיבה של הביזנס לוגיק שלך.
1: שזה תובנה יפה אני תוהה אתה מרגיש בצוותים שנכנסו הם ג'וניורים אני מניח שיש לכם צוותים שפחות קולטים ג'וניורים אתה מרגיש איזשהו שינוי איזשהו הבדל בין הצוותים האלה איך שהם עובדים או איך טים לידס משתנים כתוצאה את
3: האמת שכן זה דבר שהוא עושה נורא טוב לג'וניורים אני אספר לכם רגע על הקיקסטארט הראשון שעשינו יש המון התנגדות. במיוחד מ- מראשי צוותים צעירים, להכניס ג'וניורים. כי הכנסה של ג'וניור אומר, רגע, אני עכשיו, למעשה צריך להאט את הצוות שלי, אני מעדיף להכניס סיניור, שייקח לי פחות זמן להכשיר אותו, okay. ולעמוד במשימות, אני אכניס ג'וניור, עכשיו אני צריך להאט את הצוות שלי לחצי שנה, זה לוקח לי חצי סיניור בשביל רק להכשיר את הג'וניור הזה. אבל כשעשינו את הקיקסאט הראשון, באיזשהו שלב לא שאלנו, ואמרנו, אנחנו פותחים את התוכנית הזאת, by hook and by cook. ונתחיל להכניס קצת יותר ג'וניורים בכמויות לתוך הצוותים. וראינו שזה עשה, שזה עשה מאוד מאוד טוב לצוותים. לה, כי פתאום זה הכניס דם חדש, כן? פתאום זה נתן גם לסניורים, דיברנו על להיות 12 שנה בחברה, כן? כן? מה האתגר של, של שימור אנשים ב- לזמן ל- ל- ארוך, כן? כל הזמן צריכים ל- לראות ולהרגיש, בסוף זה להרגיש. שאני גדל, מתקדם. שאני מתקדם, שאני משפיע הרבה יותר. אז פתאום הראשי צוותים והסניורים, שאומרים טוב אז אני כותב קודקוד וקוד וזה סבבה זה נהדר. פתאום יש לי מישהו שאני ממנטר אותו ואני גדל ביחד איתו mm-hmm. ויש לי פה איזה סקיל אחר שהוא לא רק כתיבת קוד הוא יותר סקיל יותר סופט סקיל שאני צריך לפתח. כן, מנהיגות ניהול נכון וזה לא בכך הצוות וראש צוות שפתאום. אני צריך אה, יש לי מישהו שאני צריך להרים מלמטה ולעשות ממנו סיניור יש את הסיניור שעכשיו ממנטר זה מזרים דם חדש לתוך לתוך הצוות וזה מאוד
1: מאוד טוב זווית מאוד מעניינת שזה הופך גם את, את המנהלים למנהלים טוב, טובים יותר בעצם אם אתה רוצה לייצר ארגון שגדל אז אתה צריך גם את הדם חדש שמגיע מלמטה. כן אבירן מורדו מיפי אנג'ינירינג בוויקס ואנחנו נשמע עוד תובנות על איך להעסיק ג'וניורים איך אנחנו ממשיכים ומנסים להבין איך להעסיק ג'וניורים אבל לפני שנתחיל את החלק הזה של השיחה אנחנו מראיינים את יוני טולדנו מי שישים לב לישתותו של משפחה כמו ליוני לא מקרי אנחנו brother for the same mother גילוי נאות שנורא כיף לעשות יש לי הזדמנות לראיין פה את אחי לתוכנית ובכלל כל התוכנית הזאת נולדה מתוך זה שהתייעצתי איתו לגבי פרקי העבר שלנו לגבי ג'וניורים ואז הוא אמר רגע כל הנושא של איך להעסיק ג'וניורים כמו גם שעשינו עם אבירן, הייתי רוצה שנעבור בצורה מתודולוגית מההתחלה של השלבים של איך למצוא את העובדים הפוטנציאליים ועד איך למנוע מהם לעזוב ולהישאר 12 שנה בחברה, גם אתה דוגמה מאוד טובה למי שנשאר הרבה מאוד שנים באותה חברה. אז בוא נחזור להתחלה, איך אתה מוצא מועמדים אפשריים שיבואו לעבוד בבלומברג? לא הצגתי אותך גם יונית אלדנו, טים ליד, ראש צוות בבלומברג. במרכז הפיתוח בישראל, איך אתה מוצא מועמדים פוטנציאליים שיבואו לעבוד אצלך?
0: אנחנו, כמו הרבה חברות גדולות, הולכים לאוניברסיטאות, הולכים לאוניברסיטאות המובילות. אנחנו כן מסתכלים על מה אנשים עשו בלימודים שלהם, אנחנו כן לוקחים את זה בתור נתון כשאנחנו מסננים קורות חיים. חברות שהולכות לאוניברסיטאות צריכות, צריכות לזכור שצריך לפתח את היחסים מאוניברסיטה, צריך לוודא שהסטודנטים מכירים אותם. כן. מאוד קל להגיד אנחנו הכי אה, אוניברסיטאות מובילות ובעצם לקבל משם את המועמדים שהם לא הכי טובים. בלי לעשות הרבה מאמץ מראש של ליצור את הקשרים האלה, לוודא שהסטודנטים מכירים אותנו. אי אפשר יהיה להשיג את הכי טובים
1: ש, שפה צריך להגיד יש הבדל מאוד גדול וויקס חברה מאוד מוכרת וזה רלוונטי יכולה כנראה גיבוש נכון, אה... נכון זה רלוונטי ו... לחברות ו... המלאות גדולות בישראל עם אלפי
2: מועמדים וממש נכון.
1: לסנן מתוכם בלומברג חברה שבארץ היא קטנה יותר ו... ו... ולא כל אחד נכון. יודע בכלל
0: שיש מרכז נכון. ביטוח בישראל נכון. אז יש לנו קשרים עם האוניברסיטאות, התוכנית של ההעסקה הסטודנט שלנו כן נדועה באוניברסיטאות המובילות בארץ, סטודנטים זה הדרך הכי טובה לדעתי להגיע לבוגרים, כן. מוציאים אותם כסטודנטים, יש תקופה שהסטודנט עדיין מסיים את הלימודים אבל עובד במשרה. חלקית בחברה שהוא יעבוד בהמשך הסטודנט מכיר את החברה החברה מכירה את הסטודנט זה דרך טובה להגיע לסטודנט מפני שהם מגיעים לחברות שהן כש- פחות טובות. שמבחינתך כש- כש- השלב הזה שאתה מתאר אותו
1: הוא איזה שלב כזה של היכרות הדדית ואתם עדיין בוחנים או שעיקר הניפוי נעשה בכלל בשלב לגמרי הריינו? כן. אז אתה אומר שלא כולם בעצם עוברים את השלב הזה שאחרי הסטודנטים. נכון,
0: למרות שמי ש- שלא מגיע לאחוזים גבוהים של מעבר של סטודנטים למשרה מלאה, כנראה שיש איזושהי בעיה בהתהליך של הגיוס, בהתהליך כן, של הרעיונות.
1: כן, אוקיי. אז אתם מגיעים לסטודנטים, אין להם הרבה רקע מעשי, א- 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 אתה לא יכול לראות ניסיון של עשיתי את זה, עשיתי את, את זה, איך אתם בכלל
0: בוחנים אותם? אז צריך למצוא פוטנציאל, צריך לראות שמישהו יהיה מסוגל. לא מסוגל כרגע, אבל יהיה מסוגל לפתח ברמה גבוהה בצוות שהוא יעבוד בו mm-hmm. אה, או תעבוד בו. אה, מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים שאנשים יכולים להוביל פרויקטים בשל עצמם. אנחנו כמובן, בגלל שזה מרעיונות, אנחנו עושים את זה במשהו שהוא הרבה יותר small scale. אה, לא נותנים למישהו אה, פרויקט גדול, נותנים למישהו פרויקט שהוא נקודתי, שמראה שמרא, שאפשר לפתור איזושהי בעיה. כן. אה, הנושא של פרויקט תכנות הוא מאוד נפוץ בחברות. חברות נותנות איזשהו משהו נקודתי. המטרה של הפרויקט הזה לראות שמישהו מסוגל להתמודד עם בעיה. זה לא משהו שמסתכלים, מבינים, פותרים, יש שם תהליך, יש שם דיבאגינג, יש שם... זה לא יהיה מושלם הפעם הראשונה. פרויקט טוב, יהיה לו את האלמנטים האלה, כי זה משהו חלק מהעבודה היומיומית. עכשיו, אבירן הזכיר מקודם שהם נותנים ראיונות יותר אוטומטיים, הם עובדים, מתחברים, עושים שאלות. זה משהו רלוונטי לחברות גדולות יותר, חברות שהן יותר קטנות או חברות שהן פחות מוכרות כמו שלנו רוצות להראות למועמדים במהלך התהליך שאנחנו משקיעים בין את הזמן, לראיין אותם כמו שהם משקיעים את הזמן להתראיין אצלנו, אז אנחנו יותר מקפידים על לעשות את התהליך יותר hands on. גם כשאנחנו נותנים למועמד מועמדת אה, אה, פרויקט תכנות אז התח... לפחות ההתחלה היא hands on המועמד עומדת שואלים אותנו שאלות מתחילים את מתחילים את הפרויקט ואז עובדים עליו עצמאית. באמת המטרה זה לראות שמסוגלים להתמודד עם הבעיה אנחנו לא רוצים לראות שמישהו מכיר איזושהי פינה כי שוב אנחנו בודקים פוטנציאל לא בודקים אה, יכולת כרגע.
1: <אח> ואיזה דברים הם חיוביים בעיניך כשאתה מסתכל על קורות חיים. מה מה תופס לך את העין בתור משהו מאוד חיובי ומה תופס לך את העין כמשהו שאולי תרצה להימנע ממנו האם אתם מתמקדים במוסדות אקדמיים מסוימים האם מגיעים אליכם מבוטקמפים מה
0: חיובי בעיניך כשאתה פותח קורות חיים אז כן אנחנו מסתכלים על הביצועים האקדמיים של המועמד או המועמדת אנחנו מסתכלים שזה גם דבר חיובי בינינו שמישהו מישהי מחפשת עבודה במהלך הלימודים זה מראה שיש שם אוריינטציה לקריירה של מועמד שהצליח לקבל למוסד אקדמי מן עכשיו, שהצליח אה, להביא צילולים גבוהים במהלך הלימודים, זה בהחלט דבר חיובי. אה, זה לא אומר שכמובן ישקור לעצמליה, אבל זה, זה כן נקודת החלה שהיא חיובית בינינו, וגם ככה, אה, אני יודע, הרבה, הרבה מאוד חברות. Mm-hmm. מועמדים שעבדו על פרויקטים במהלך הלימודים, אז פה, אוקיי, ברור ש... היום בכל אוניברסיטה בכל מוסד אקדמי יש פרויקטים שצריך לעשות זה לא בכך אה, סיגנל חיובי בגלל שכמו שאמרתי כל המועמדים שצריכים לעשות אותם כן. אבל לקחת את זה מעבר להגיד אני התחלתי משהו באוניברסיטה ואחר כך אני המשכתי את זה בזמני הפנוי בגלל שזה משהו מעניין אותי זה דבר שהוא מאוד חיובי זה מראה שמישהו מחויב לפרויקטים שהוא מתחיל אותם. כן
1: ואתה ו- ו- גם מעבר ל.. אז איך אתה מוצא את האנשים
0: האלה אז כן הולכים לירידי תעסוקה שלנו כן. אוניברסיטות מובילות הם עושים שיתופי פעולה נוספים עם אוניברסיטאות שבו אנחנו עושים איזושהי פעילות באוניברסיטה איזושהי אה, תחרות תכנות פאק זה לא חייב כן זה לא חייב להיות משהו שהוא מי שהצליח בהכרח הולך לעבוד זה לא חייב להיות זה mm-hmm. אנחנו מחפשים אנשים שיהיו מחפשים, בעצם אה, בונים שם כן. בנוסף משהו שהתחיל בשנים האחרונות זה לעשות סורסים בלינקדאין. Mm-hmm. למועמדים שהם ג'וניור זה משהו בהתחלה שלו אנחנו עושים את זה כי אני יודע שהרבה מאוד חברות לא עושות את זה כן. אבל בזמן האחרון מועמדים מתחילים לפתח את הפרופיל לינקדאין שלהם עוד שהם באוניברסיטה עוד שהם מוקדם סטודנטים מוקדם כן. כן זה משהו שלא היה מוקדם. זה זה נכון. בשנים האחרונות
1: הסיניורים יוכלו להעיד ברור. שרק ברגע שהם פותחים אופנינג לעבודה כבר יש להם 20 הודעות באינבוקס לפני שהם אמרו בוקר טוב.
0: כן אז היום זה מתחיל כבר עם סטודנטים וזה איזשהו סוד שאנחנו מתחילים לעשות ומגיעים לתוצאות כן. טובות בגלל מספר ש... אותו ל... נכון, לא, לא, לא לא נכון. זה. <laughs> עכשיו
1: זה בכלל אם אני מנסה לקחת משהו מזה זה לנסות להבין איך אפשר לעשות דברים אחרת. האקטון כדוגמה כבר יש הרבה האקטונים, ירידי תעסוקה יש הרבה אה, חברות שמציגות בירידי תעסוקה ואיפה אני מוצא
0: בצורה פחות מובנת מאליה את המועמדים שלי <laughs> שהמטרה היא למצוא את הטובים ביותר. אגב גם לשלם לסטודנטים. הכי הרבה כן. זה שיטה טובה שהיא די יעילה בכסף משלמים להם קצת יותר מכולם וואלה כולם יודעים שזה התוכנית הכי טובה שיש כן אז כן זה גם משהו. טוב תחרות באמצעות לשלם יותר זה באמת ולסטודנטים זה מאוד משתלם. אוקיי וכן חברה שהיא לא תחרותית עם המשכורות שלה לא תוכל לגייס אפקטיבית מהאוניברסיטאות המובילות וחשוב לדעת את זה. כן אוקיי זה היה ומועמד מועמדת הצליחה אה, אז יש לנו uh, תוכנית הכשרה גם כאן, כמו שכמו שאבירן תיאר בוויקס גם לבלומר יש תוכנית הכשרה חברה שהיא בינלאומית גלובלית עושה את תת- התוכנית הכשרה ב- אנחנו בדרך כלל שוכנים את המועמדים לתוכנית הכשרה בלונדון uh, זה גם מאוד מחבר אותם לחברה הם רואים בגלל שבלומר היא חברה גלובלית עם uh, 167 לוקיישנד ברחבי העולם מחברים, מחברים את המועדים לחברה זה חלק מאוד חשוב גם שנים אחר כך um, אנשים שעובדים בחברה אומרים אה ah, כן אני עובד איתו Um, כמו כמו בוויקס כמו שערן תיאר זה לא, לא מלמדים מועמדים לתכנת אנחנו מלמדים אותם איך לפתח יכולות פיננסיות בתוך בתוך בלומברג יכולות השו... תכנות פיננסי בתוך נכון, בלומברג נכון כן. um, בבלומברג יש. מוצר עיקרי אחד שנקרא בלומר פרופשיונל, בלומר טרמינל, שהיא איזושהי פלטפורמה של שירותים פיננסיים. זה בעצם המוצר שאיפשר לבלומר להיות המוביל העולמי בתחום, והחלק עיקרי מהתכנית הכשרה זה איך לפתח יכולות פיננסיות חדשות בתוך המוצר הזה. Mm-hmm. אז יש באמת פחות פריגמנטציה של מוצרים, מה שמאפשר לעשות את ההכשרה בצורה יותר אפקטיבית, וגם mm-hmm. כמו שאמרתי לבנות את הנטוורק. כבר התחלת לצלול לתוך העולם התוכן
1: שבו בלומר עובדת פה, שזה זה משהו שמכוון אתכם באיזושהי צורה כשאתם מגייסים מועמדים או, או
0: ג'וניורים בפירוש לא אוקיי okay. כי פשוט. אין, 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 אין את התחום הזה בטח לא בטח אי אפשר לצפות שג'וניורים שנמצאים באוניברסיטה הם כבר מאוד בתחום כן. אגב זה היו אנשים ש, שהגיעו ואמרו אני בניתי תוכנה שעושה איזשהו אה, מסחר אלגוריתמי לקריפטו וזה בהחלט דבר שהוא מאוד חיובי כן. אגב זו דוגמה קונקרטית והמועמד הזה היום עושה חייל בחברה כן יפה אבל אתם מנסים אז אתם מלמדים אותם כישורים פיננסיים בתוך בלומברג זה. זאת אחת הדרכים החזקות לשימור ברגע שמישהו רואה את עצמו בתור מפתח של שירותים פיננסיים אז ברור שרוצה להיות בבלומר שהיא מובילה עולמית בתחום. אז אתה מנסה להכניס כאילו אתם, אתה מכשיר אותם בשביל לשמר אותם גם באיזשהו מקום. ו- ומנסה לסקרן אותם בעולם שבו אתם פועלים. לגמרי. וגם זה שכל מי שעובד בחברה מקבל גישה לשירותים הפיננסיים של בלומר זה, זה גם איזשהו אספקט. אני, זה שאני עכשיו מדבר עם אנשים סתם בבוקר במשרד על, על העלות ריבית ולראות מה עשה זה גם משהו שמשמר אנשים בחברה mm-hmm. אוקיי אז אנחנו
1: גם נגיע עוד רגע אה, להרח... לדבר יותר בהרחבה על איך משמרים עובדים. אוקיי עברו את התהליך הכשרה זה אגב שפה צריך להגיד שוב זה איזשהו יכולת שיש לחברות גדולות. אה, אם דיברנו בהתחלה שלגייס ג'וניורים זה משהו שרלוונטי בעיקר לחברות היותר קטנות ולחברות היותר גדולות ופחות ל-medium size אז פה תוכנית ההכשרה הזאת זה משהו שהוא רלוונטי לגדולות לקטנות. אני פחות יודע איך, איך אפשר להסתדר בלי זה, אולי אנחנו נצטרך לעשות איזשהו פרק ספציפי עבור זה. זה, לאיך בונים תוכנית הכשרה ובשביל להכניס מפתחים לחברה קטנה. איך אתם משלבים את האנשים בתוך הצוותים ודואגים שימשיכו עדיין להיות יעילים? אז
0: המטרה זה שמפתח ג'וניור שמגיע לצוות יהיה אפקטיבי תוך שלושה חודשים. עכשיו, זה מטרה. זה מטרה שצוותים עובדים עכשיו יש, יש הרבה מאוד דברים שצריך לעשות כדי להגיע למטרה הזאתי ואני גם ראיתי צוותים שלוקח להם שנתיים להביא ג'וניורים שיהיו אפקטיביים וואו. וצוות שהוא במצב הזה מבחינתי זה כישלון. צריך גם לבנות תוכנית הכשרה הנכונה, גם לבחור את האנשים הנכונים, ואחד מהספקטים של הרעיונות זה לראות שמישהו יהיה מסוגל להיות אפקטיבי בזמן יחסית מהר, וגם צריך לבנות את הארכיטקטוריה של המערכת, ואווירן התייחס לזה הרבה, כדי שתהיה כזאת שתאפשר לאנשים להיות אפקטיביים כמה שיותר מהר. זה אומר שהיא... אז, ק- מה, אז במה... קומפונטים קטנות שאפשר לעשות בהם שינויים, mm-hmm. שכבר יש בהם טסטים ולא צריך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש, Um, ושיהיה אפשר לכתוב פיצ'ר שאני יכול לראות אותו מהר ולא שהוא נמצא באיזשהו סטאק מאוד מאוד גדול עם סייד אפקט שאף אחד לא יכול לנחש. Evet. אני רוצה שכשמישהו עושה איזשהו שינוי אז לא כולם צוחקים ואומרים לו זה ממש לא הולך לעבוד. <laughs> המטרה <laughs> זה שלא <שזה laughs> לא להגיע למצב הזה. כן.
1: ואתה מנהל בישראל כמה אנשים? ש- שמונה בצוות. שמונה בצוות. צוות של שמונה אנשים, כמה ג'וניורים חדשים הוא יכול לספוג
0: ברגע נתון? צריך לכוון בזמנים של גדילה משמעותית להגיע ל-25% גדילה בשנה. זה, זה היה עם מקסימום. כן, זה לא כן. אומר שכל הזמן צריך בסיטואציה הזאת או כל הזמן אפשר בסיטואציה הזאת, אבל זה בפירוש משהו שווה לכוון אליו. זה גם משהו שמשתפרים בו, מגיעים שניים, אפשר לתכנן תוכנית הכשרות, שני המועדים מגיעים ביחד, יש דרכים להתמודד עם זה. אגב, עובדים אף פעם לא כצוות לבד, יש, כן, יש משרד, יש חברה, יש תשתיות שנותנות את השירותים האלה. אה, כמו שאווירן התייחס זה חוסך הרבה מאוד לצוותים שיש תוכנית הכשרה מסודרת.
1: כן, שזה שוב אה, משהו שצריך להיות באיזשהו אופן חלק מ, מהכשרה של ג'וניור איזושהי תוכנית הכשרה ולא ישר לעשות אה, on the go training כי זה אה, קלאסי לבאגים
0: וטעויות בהמשך. בלומר לוחצת על מאוד לקחת ג'וניורים כל הזמן. כן. ולאורך השנים זו, זו הייתה הדרך העיקרית. שבלומר הביאו אנשים חדשים, ראו את זה בתור vieux, דרך יותר, יותר פשוטה לחבר אנשים למה שבלומר עושה. כן, כי זה
2: קלינסלייט? למה?
0: גם כי זה קלינסלייט, גם בגלל שמאוד מאוד האמינו בתוכנית ההכשרה, וגם בגלל שראו תוצאות מאוד טובות. יש היום, מאוד גאה בזה שאנשים נמצאים הרבה שנים בחברה, אני מסתכל על מנהלים שלי בממוצע, מנהלים אחרים, 20 שנה, 25 שנים בחברה. ניסויים שניים. מה זאת אומרת זה הדרך לעשות הדברים האלה ראו את זה תקופה מאוד ארוכה בתור המצב ועכשיו בשנים האחרונות גם גם בגלל שיש עולם הרבה יותר מפותח של סביבה פיננסית סביבה פיננסית וגם טכנית שהתפתחה הלונג סייד בלומברג אז רואים יותר אנשים סיניורים שמגיעים ותורמים דברים נוספים עדיין זה משהו מאוד חזק להביא את ג'וניורים לחברה איך אתה מרגיש שזה באמת
1: ג'וניור שגדל בחברה והיה שם 15 שנה איך זה משפיע. בהשוואה ללהשיג סניורים איך אתה מרגיש שזה משפיע על התמהיל על הרגשה.
0: הוא יהיה מחובר לחברה בצורה מאוד מאוד גבוהה זה ברור.
1: כן. אבל אתה לא חושב שגם ברגע שמישהו מגיע בחוץ ועבד בצורה
0: אחרת אז אולי יכול להביא דברים שאתם לא מכירים או. לגמרי כן אנחנו גם מחפשים את זה וגם הרעיונות אצלנו הם שונים לסניורים. סניורים. המועמד צריך להוכיח את הניסיון שהוא מתאר בקורות חיים וברגע שהשתכנענו שמה שאנחנו קוראים שם זה באמת מתאים כבר מקורו שהשתכנענו שזה מתאים לנו וגם במהלך האחרון הזאת השתכנענו שמה שכתוב בקורות חיים זה מדויק זה בדרך כלל מספק. וזה, וזה הניסיון שהוא יביא לחברה הוא ברור שאי אפשר לצפות שהוא יביא את התרבות הארגונית מבחוץ אי אפשר לצפות שהוא יכיר את הכלים הפנימיים שהם מאוד מאוד עשירים בחברה. Mm-hmm. אוקיי, okay. אז עכשיו יש עוד משהו לגבי okay. הג'וניור המיתולוגי שהוא 15 שנים בחברה. כן. Okay. הטרגדיה של הג'וניורים, אחרי 4-5 שנים, ג'וניור שעובד בחברה, אומר, מעולה, חברה מדהימה, אני מרוצה מהתנאים, מרוצה מהעבודה, אנשים מדהימים. אבל אני לא מכיר, לא מכיר מה עוד קורה בשוק, לא מכיר איזה עוד הזדמנות מחכות לי, פורמור. ובאמת <אח> זה אתגר מאוד גדול לחברות שמתמקדות בג'וניורים כמו בלומברג. <אח> כי, כי פה צריך להגיד, אם מישהו נוטש את החברה אחרי שנתיים, <אח> כנראה שההעסקה... של מישהו כג'וניור והש.. לא משתלם, לא משתלמת, גם איפה שהוא נכשל לו מישהו, מישהו זה אחרי שנתיים. אגב שנתיים עכשיו אמרתי זה לא מופלא, שנתיים זה לא מעט, כן זה לא מעט,
1: אבל אם העסקתי מישהו והוא נשאר שנתיים, שאני חושב שזה אחת הסיבות העיקריות של חברות לא מעסיקות ג'וניורים, עם קצב התחלופה הגבוה, כאילו אני אומר, גם הדור הזה של העובדים השתנה. ויש
0: עוד כמה אספקטים, אני קורא לזה להפוך אותם ללייפרים, להפוך אותם לכל כך, לא כל כך מחויבים לחברה, אז מתי נדבר
1: על זה אז נראה לי שזה הזמן לדבר איך איך אתה גורם לאנשים את התחושה הזאת להישאר חמש שנים אני אומר אז אני התחלתי בתור סטודנט.
0: אני התחלתי בתור סטודנט אני 12 שנים בחברה. עבודה
1: היחידה שעשית
0: הרעיון היחיד שעשיתי אני עוד הייתי מחובר מראש אני ידעתי שאני רוצה לעסוק בפיתוח בתחום הפיננסים והיום אני אראה לעצמי בתור מה שאני אמור לעשות בחיים זה להוביל פיתוח בתחום הפיננסים. ו- ו- ואם אני השתכנעתי שזה מה שאני אמור לעשות ואני השתכנעתי שהחברה שאני עובד בה בי... היא המובילה בתחום אז באמת זה איפה שאני אמור להיות. ואני מנסה להנחיל את החשיבה הזאת לאנשים אחרים שעובדים אצלי בצוות והחברה גם מספקת לי לעשות את הדברים, היא מספקת הכשרות המשך שהם לחלוטין בתחום הפיננסים אפילו לא בתחום הפיתוח לפעמים. כדי לחבר אנשים בח... לח... לח... לחברה כי זה מה שהחברה עושה. יש לי שאלה שמעניין אותי להבין
2: בעצם יש הרבה אנשים שהסוג אופי שלהם הוא כזה שהוא קצת יותר קופצני כזה זה אפילו לא אתה אומר משהו שהוא כאילו לא כל כך מובן מאליו שאני לא בטוח שכל בן אדם יכול להגיד זה מה שאני אמור לעשות זאת החברה
1: המובילה בוא נשאר פה וגם בסופו של דבר אנשים רוצים לעזוב הם יעזבו כן כאילו זה זה
2: גם משהו שנשמע
0: לי קצת לא ישראלי אולי.
2: בסוף כנראה שאם אתה רוצה להביא את הג'וניורים האלה שבאמת יהיו ויישארו הרבה זמן ויאמצו את אותו דפוס מחשבה כמו שלך אתה צריך גם לזהות את אותם מאפיינים שיגרמו להם מה, להביא מה את האנשים האלה. מה המוטיבטורים של כן.
0: אנשים שיישארו נכון זה ברור שזה מוטיבטור מאוד מאוד חזק אבל זה לא היחיד. יש מישהו אחר שמה שחשוב לו זה work life balance mm-hmm. ויש מישהו אחר שמה שחשוב לו זה התפתחות אישית ויש מישהו אחר שמה שחשוב לו זה להוביל פרויקטים טכניים. יש בבלומברג מערכת השמה שלמה של אינטרנל uh, טרנספרס, ש... בעצם ג'ובורד. זה מאוד מקובל ש... אגב בחברות דולר, גם בוויקס לדעתי יש ש... כזאת. והם לא מוצאים מאוד דגש עד כדי כך שבסופו של דבר למנהל של אותו עובד אין, המ... אין הרבה say אם אותו עובד רוצה לעבור לצוות אחר. כן. זה עד כדי כך קיצוני כולל ראשי צוותים שמתלוננים על אינטרנל אטרישן, על אינטרנל... זה אינטר... שעוזבים <coughs> אותם כן, פעימית יותר או עובד מדי. כן עובדים אותם, כולם עוזבים אותי, ואז הם אומרים מה, מה, לא שמעתי, וכאילו ו- ה- ה- באים אומרים, אומרים למישהו שהוא ג'וניור ארבע שנים מה יש לך מלא דברים שאתה יכול לעשות מי אומר לך שאתה כבול ממש ממש לא כן כן ברור הכל באותה חברה כאילו מה א- אין לך מה לחפש במקום אחר זה חלק מהדרכים זאת אומרת, ל- זה לבור... זה
2: נוצר פה איזשהו עולם שבו אתה כן. יכול להתנהל בתוך העולם ואז אתה לא מרגיש שאתה בעצם אה, נשאר באותו מקום קצת פולי אמוריה.
1: אתה <laughs> מבין <laughs> אתה מנהל כל מיני מערכות יחסים אבל עדיין נשאר <laughs> <של> <laughs> זו אחת הדרכים אוקיי <laughs> okay, אז דיברנו על אינטרנל טרנספרס <laughs> דיברנו על uh, לחבר אנשים
0: לתוך עולם התוכן שהחברה עוסקת בו. אפילו אל... ברעיונות <חשובים>... אנחנו שואלים על זה אגב כן. נגיד נגיד יש עוד עוד איזשהו טריק שיש לנו שהוא לא כזה טריק מסובך. HR שואלים את שואלים את המועמד או המעמדת מה למדתם על החברה מה אתם יודעים על הצוותים שיכולים לעבוד בהם וזה
1: מבחינתך זה שאלה כל כך ל... פשוטה כן.
0: מועמד שיגיד. אינפורמציה שהיא נכונה לצוותים שהוא הולך לא לעבוד בהם הוא מועמד שהולך להיות יותר מחובר לצוותים האלה וזה השאלה הכי פשוטה לשאול. נכון. כן. יפה אז יש לך עוד איזה שהם טיפים לאיך ל- אנחנו מונעים
1: מה- מהעובדים uh, לעזוב או, ש- או שזהו פחות או יותר משמרים אותם. איך
2: משמרים משמרים, יש, לי משמרים. עוד, יש לי
0: עוד טיפ. כן. לא להסתכל על המשכורת הנוכחית כמגדירה. העובד הרבה מאוד חברות מסתכלות על אומרים אוקיי oh, okay, מישהו עובד באיזושהי משכורת אוקיי okay. המשכורת כנראה שהוא מצפה לקבל ואז אנשים מגלים שהדרך היחידה שלהם לת- לקבל העלאה משמעותית בשכר היא לעבור לחברה אחרת mm-hmm. או לאיים שניהם ששניהם זה קטסטרופה כן okay. חברה שמחויבת בכל מקרה להעלות שכר שנתיות ותחרותיות שלא יוכלו מתחרות עם זה שאנשים אה, יעברו לחברה אחרת תצליח לשמר ככה עובדים mm-hmm. זה טיפ מעולה זה טיפ מעולה אבל... לכל החברות יש את
1: היכולת הפיננסית נכון אבל הרבה חברות
0: בסוף
2: זה כל כך יקר שעובד ששקעת בו משאבים וזמן הוא כבר מכיר את ה את הלך הרוח ואת התרבות עוזב אותך שזה שווה פשוט זה שווה את זה ואתה רוצה בסוף להיות שווה את זה זה משהו
1: שצריך צריך להבין אתה יודע חברה צריכה לחשב אם זה שווה את זה או לא אי אפשר לזרוק את זה ככה לחלל אני
2: אומר תראה בסוף אתה תמיד תעדיף. לשמר עובדים ו- ושהם יישארו איתך לאורך זמן מאשר להתעסק בגיוס כי גיוס זה דבר נורא יקר כן. הכשרה שלהם לחפש אותם למצוא להתאים אותם לתרבות גיוס לא נכון יקר בטירוף ואתה מעדיף ששלם לעובד עוד איקס כסף שהוא ישמור אותו תחרותי בשוק מאשר בדרך כלל.
0: עוד דבר שחברות עושות זה יוצרות באופן מלאכותי תהליכים של קידום יוצרות תפקידנים שאפשר לנפנף בהם מול אנשים ולהגיד אתה תוכל להיות יום אחד פרינציפל אנג'יניר אין אין אני
2: חושב אתה יודע אתה לא צריך לדבר בהכרח בטייטלים אתה יכול
0: ממש לקדם את העובד ולדחוף אותו להיות טוב יותר אני יכול להצביע על תראה משהו שמישהו דוחף זה משהו שאתה יכול להגיע זה האימפקט שאתה יכול להגיע אליו לה, בלי טייטל וזה גם הסיבה שאין את הדברים האלה בבלומברג. כן.
1: Um, מי שמאזין לנו אני מניח שהוא מנהלי מנהלי פיתוח שבוחנים איך לצרף ג'וניורים, CTOים, VP Engineering למיניהם. יוני אני רוצה לציין. או אנשים רגילים. רגילים שסתם הנושא הזה <laughs> עניין אותם יכול שצרפו לרוב הסיכויים. <laughs> um, אמא שלנו בטח תשמע את הפרק. <laughs> <laughs> אני רוצה, יוני, לסיום, שתנסה לשכנע את אותם מקבלי החלטות, למה כדאי להם לצרף אה, ג'וניורים לצוות. איך זה משפר את כל התחושה בחברה, את התפקוד של
0: הצוות. זה הרגע שלך. <laughs> קל למצוא ג'וניורים. קל למצוא oh. ג'וניורים.
1: 20 אלף משרות פתוחות, הרבה מהם של סניורים, ועדיין 6,000 אנשים פחות או יותר שמסיימים מחזור הם מביאים אש. כן. תודה רבה יוני טולדנו מנהל צוות פיתוח מרכז הפיתוח של בלומברג תודה רבה גם לאבירן מורדו ביפי אנג'ינירינג בוויקס שהיה פה קודם
2: תודה לאמא שלכם
1: שהביא אותנו הלאה לא. שהביא אתכם. טוב אז אנחנו מסיימים את הפרק הזה נגיד תודות לכל הצוות מאחורי הקלעים תודה לכלכליסטי סטארט-אפ ניישן צנטר שיתוף הפעולה. אדר חי שהיה כאן איתי. לינור גריסריו, אופיר זליקוביץ' שמתפעל את המצלמות, טובה שימאנוב על ההפקה של הפרק הזה, אני אוהב אותו לדנו, ואני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים, כדאי, okay, לשידורים החיים, עדכונים, כל שם, נתראה בחמישי הבא, כן ביי ביי.